0: ¡Hola! Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de mi podcast Finanzas y Algo Más. Soy Mónica Higuera y les doy la bienvenida a este espacio, un espacio hecho con mucho cariño que busca que juntos, juntas, podamos abordar temas importantes relacionados con el dinero. Quiero comenzar por agradecer a quienes me han escrito, han confiado en mí y hoy día estamos trabajando juntos en sus procesos de educación financiera personalizada. También quiero agradecer a quienes han felicitado la iniciativa de este podcast. Han dado clic al botón de Support y hoy día hacen un aporte económico. Quiero aclarar, porque me lo han preguntado bastante, que ninguna de las plataformas de reproducción de podcast pagan a un podcaster dinero. Así que si a ustedes les parece que este proyecto les sirve, les invito a apoyarlo haciendo clic en el link de las notas en Support This Podcast. La invitada para esta serie de podcast en el cual hablaremos sobre dinero y emociones es la doctora Paola Boto-Mainieri, psicóloga y psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia y de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, experta en bienestar y educación emocional. Muchos de nosotros tenemos una relación con el dinero y no tenemos muy claro que viene de nuestra niñez y de la manera en la que vemos el mundo. En esta primera parte de la conversación hablaremos sobre nuestra relación emocional con el dinero, nuestros miedos, las emociones, las expectativas, lo que nos mueve por dentro desde la infancia. Hablaremos de las mujeres y el dinero, los hombres y el dinero, qué representa el dinero. Cada uno tiene una historia de vida que hace que se aproxime de manera diferente al dinero. También hablaremos de las redes, las imágenes, la publicidad, los símbolos, qué es lo que nos transmite, qué es lo que hay tras hechos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Espero genere una importante reflexión en ustedes esta primera parte de la conversación. Bienvenida, Paola Boto. Gracias por aceptar la invitación para conversar en finanzas y algo más. ¿Cómo está?
1: Mónica, encantada. Gracias por tu invitación. Me encuentro muy bien.
0: Bueno, doctora Paola, la verdad es que en estos días de pandemia todos nos hemos visto muy afectados por temas económicos que nos han hecho replantear mucho, nuestras maneras de acercarnos a temas relacionados con finanzas ha sido motivado por nuestra inseguridad, anhelos, miedos. Y de eso, precisamente, quería conversar hoy con usted. Dada su experiencia como psicóloga y psicoanalista, quisiera conocer qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos
1: con el dinero. Pues, Mónica, si sí, realmente la pandemia nos ha dado la oportunidad de pensar mucho más en el dinero, ¿sí? Y este programa tiene que ver, como muy bien lo señalas, con esa relación emocional que tenemos con, con el dinero, porque la pandemia nos ha ido mostrando que el control o que la seguridad frente a muchas cosas puede ser vulnerable. ¿Sí? Entonces esto toca profundamente emociones que por el afán, por el ritmo de vida, tal vez por muchas cosas culturales, pues no hemos tenido la oportunidad de indagar o de tenernos a pensar en esto. Y uno es, por ejemplo, la tristeza, la pérdida, la vulnerabilidad y realmente cuando hablamos de dinero estamos acostumbrados a sentir o a querer mucho dinero y a preocuparnos por el poco dinero. Y frente a este cambio de cultura, de vida que estamos experimentando ahora, pues han surgido estos sentimientos y los empezamos a relacionar con pérdidas y específicamente con pérdidas en el dinero o pérdidas de cosas materiales que representan dinero. Doctora Paola. ¿Por qué nos cuesta
0: tanto trabajo vivir con bajas expectativas? ¿Qué es lo que le pasa a las personas cuando se sienten un poco más aliviadas y abren su pantalla y ven el dinero allí en la cuenta que de repente tomando alternativas diferentes para mover sus recursos. Pasa mucho y nos pasa mucho a las mujeres.
1: Cada caso es es individual, tendemos a generalizar, pero pensando un poco en las historias de cada persona, se relaciona esto que mencionas con si le angustia la pérdida de plata o no tener, o por el contrario lo alivia tener, tiene que ver un poco con la historia de vida y me refiero a esos primeros años como individuo, a esas primeras experiencias que tuvieron las personas, a su educación con la representación de tener o no tener con representaciones de coleccionar, por ejemplo, con símbolos como que se ha dado un desplazamiento. Este es un tema fascinante lo que tiene que ver cómo se construye el símbolo de dinero para nuestra cultura, que tiene que ver con cosas muy, muy, muy elementales como, por ejemplo, en nuestra infancia, en los juguetes, en fichas en, en esas representaciones que fuimos acumulando desde pequeños y esto se va relacionando de una forma muy desplazada con el dinero con lo que esto representa sí si lo pensamos desde la mentalidad de un niño un objeto como una moneda brillante con color que llama la atención y esta misma representación la vamos enfocando en la acumulación. Me preguntabas en especial sobre las mujeres. Y las mujeres tenemos una condición importante, muy distinta a la de los hombres, y es que ante las pérdidas sentimos más angustia.
0: Nosotras, las mujeres, lo mencioné porque hemos venido creciendo en el interés que prestamos sobre el dinero. Ahora, con la pandemia, nos hemos hecho más conscientes de la necesidad de aprender a administrarlo, o apoyar a nuestras parejas para administrarlo de una mejor manera, y por eso mencionaba que nuestra situación emocional es mucho más desafiante de cara a manejar ese tipo de duelo que presenta una pérdida y sobre todo una pérdida de dinero. Doctora, ¿qué representa para el hombre una pérdida de dinero? ¿Cómo lo manejan emocionalmente
1: ellos? Los hombres de una manera psíquica, están más orientados hacia el poder, hacia la fuerza. En ese orden de ideas, el dinero puede representar eso, fuerza, poder, estatus y ¿sí? la capacidad de tener, de poseer, de comprar todo lo que quiere. Entonces, a nivel cultural, en algunos medios, en algunos estados, digamos, de, de organización, pues la persona que tiene dinero es una persona poderosa, es una persona que tiene un estatus o se asocia con esto con una educación, con una capacidad de compra, de inversión, de tener lo que desea. Y en esa medida, pues, si un hombre está expuesto a constantes pérdidas o a malos manejos financieros, pues digamos que no solamente hay una pérdida real de un patrimonio, sino también puede haber una afectación emocional. Porque las emociones que tiende a experimentar tienen que ver con angustia, con temor, con tristeza fracaso y esto a largo plazo si esta frustración no tiene una gestión donde se ilumine la creatividad a un nuevo negocio sino al contrario se quede en una frustración con pocas alternativas para por ejemplo salir de esta situación económica pues esta persona va a bajar su activación frente a pensamientos frente a acciones que pues pueden promover un desarrollo tanto psíquico como emocional y por supuesto económico. ¿Qué tan
0: importante considerando lo que hemos hablado anteriormente es que la pareja maneje sus temas de dinero de manera conjunta?
1: Muchas parejas lo hacen, son acuerdos o que se hablan antes del matrimonio o se van organizando y es una experiencia como de ensayo y error. Realmente creo que el dinero es un tema tan delicado en la vida de los hombres porque, como lo dije anteriormente, se relaciona con una representación muy arcaica, muy, muy infantil de nosotros. Por eso mueve tantas pasiones, porque en muchas situaciones es nuestro niño que está como peleando o el que está manejando el dinero. Así que es un tema que en muchos casos va a generar dificultades ¿sí? cuando cuando no se dan unos acuerdos sensatos o las dos partes están conformes con el manejo. Sin dar pues una recomendación específica, creo que sí se debe llegar a un acuerdo de ser considerado con los gastos de una familia o ser considerados con lo que ganan las parejas, de pronto no es la misma suma, y es llegar a un acuerdo donde las dos partes estén bien, donde se sientan cómodas con lo que invierten para su casa o para su familia. Pero me parece muy positivo que cada individuo maneje su dinero, maneje una parte. Porque con este manejo de su dinero podrá, digamos, comprar o invertir en lo que desee, en lo que quiera. Y no hay nada más placentero que cumplir los deseos que, en algunos casos, invertir en lo que uno quiere. Y
0: si el dinero nos sirve para generar placer... Y obtener eh, recompensas, porque también nos puede llegar a generar tanto dolor y también podemos relacionarlo con tantos apegos, porque puede generar para algunos de nosotros la necesidad de compartirlo, de gastarlo, de ponerlo a circular, pero para otros es tan difícil y se presenta la tacañería.
1: Como lo mencioné anteriormente, nuestra relación con el dinero, nuestra representación del dinero, tiene que ver con una historia de vida, con una historia de educación, en el cómo cada uno entendió la relación del dinero en términos de expresión, de dar, de ser creativos, de poder comprar lo que uno quiere, de invertir en lo que uno siente que es importante, que le va a dar como un, una buena vida. Sí, un bienestar. Desde ahí estas personas serían creativas no solamente en invertir, sino son personas creativas en sus expresiones, en sus emociones, son personas generosas en todo el sentido de la palabra, porque esa es la relación del dinero con la emoción. Cuando tenemos una representación del dinero como algo que puede ser escaso, que no es valorado, que es difícil de conseguir, de encontrar, seguramente nuestra mirada va a ser más a abarcarlo, a coleccionarlo, a ser mucho más cuidadoso, ¿sí? Y esto mismo sucede con las emociones. Son personas que tienden a no expresar sus emociones, a no ser tan creativas, sino más bien a ser lineales, a ser mucho más operativas en su comportamiento, en su estructura de pensamiento. Y desde ahí pues empezamos los psicólogos a comprender algunos rasgos de personalidad o rasgos de experiencia, que cuando a una persona le genera esto mucho dolor o incomodidad o muchos problemas, como tú muy bien lo decías, a nivel de pareja o de negocios y genera mucho sufrimiento, es cuando este tema vale la pena pensarlo, no solamente desde una inversión económica, sino una inversión emocional que tiene que ver con nuestra vida y experiencias de entender nuestra vida y la relación con otros. Si el dinero es algo tan
0: emocional, es algo que puede hacer parte de una también estrategia de mercadeo para aquellos que estudian las emociones y se aprovechan de comprender cómo funciona la mente y eso podría de una u otra manera explicar por qué nosotros tendemos a caer tan fácilmente en trampas que nos hablan de obtener dinero fácil y rápido, cómo podemos relacionar
1: estas ideas. Pensando en tu pregunta, me surgen varias cosas. La primera es que cuando no tenemos muy claro, cuando estamos comenzando a definir qué queremos ser, cuál es... Queremos que sean nuestros logros. Hay una parte importante que miramos mucho más, la publicidad, las redes, algunos modelos que admiramos y en muchos de estos modelos podemos encontrar, porque así lo han expuesto personas poderosas, con unas casas muy bonitas, con ropa, digamos, de marca que implica un costo, con propiedades, con carros, con muchas cosas que simbólicamente representan lujo o dinero o costo de vida y ahí podemos engañarnos fácilmente en sentir que el dinero o, o todo lo que eso implica en adquirir un estatus de vida es lo que realmente queremos pero cuando tomamos un poco más de tiempo para evaluar nuestra vida podemos entender que hay otros factores importantes como un bienestar emocional como un bienestar físico como un bienestar en una red de apoyo que son situaciones donde no necesariamente se necesita el dinero, sino es cómo nos acercamos a tener unos buenos hábitos de vida para que precisamente en el momento en que tengamos dinero o esa capacidad de invertir en algunos beneficios, pues lo podamos disfrutar, lo podamos también gozar, porque el gozo de la vida no necesariamente tiene que ver con dinero en algunos momentos puede ayudar, o así lo hemos entendido, pero el gozo de la vida, el disfrutar de la vida, tiene que ver con plasmar nuestra creatividad en todo lo que hacemos y disfrutar cada experiencia que se vive. Ahora
0: mencionaba el impacto de las redes sociales en nuestra vida y cómo esas imágenes o mensajes de personajes poderosos o fuertes hacen que creemos una realidad paralela y aspiremos a ella. ¿Cómo podemos manejar unos buenos hábitos de vida e incrementar la creatividad para combatir precisamente estos efectos de la publicidad y las redes en nuestra vida para que podamos tener una mejor calidad emocional de cara
1: al dinero? Sí, creo que acá hay un, un ingrediente básico y es la curiosidad, es preguntarnos esa persona que está en redes sociales o esa imagen que está en redes sociales, qué nos quiere transmitir, ser curiosos frente a eso, qué nos quiere transmitir y cómo la empezamos a sentir nosotros, en qué se parece o no en nuestra vida cotidiana. Y todos los pasos que una persona, por ejemplo, tuvo que llegar para construir ese imperio o para conseguir esta casa, si nos muestra una casa linda o un carro, bueno, mil cosas que nos muestran las redes o ese tipo de vida, cuáles fueron esos procesos que se realizaron, porque muchas veces cuando vemos algo en las redes o cuando vemos algo en la, en la publicidad, sentimos que es un proceso mágico, que esto no implicó un proceso, un esfuerzo, un camino, y eso muchas veces genera... Porque pensando en los esfuerzos que implica nuestro trabajo o nuestras acciones o muchas veces el valor de las cosas, Si ¿sí? hay cosas que vamos encontrando que pueden ser económicas, asequibles, otras no, pero cuando realmente hacemos esa comparación es que podemos sentir que nuestro propósito en conseguir algo, en hacer una inversión, pues tiene un sentido y tiene un camino que también requiere nuestra fuerza, nuestro líbido, nuestras virtudes o fortalezas para lograr también ese propósito.
0: Esto que acabo de escuchar me hace pensar en la importancia del proceso que hemos venido llevando con este podcast a lo largo de estos últimos, ya va a ser cinco meses, en el cual se ha hecho énfasis en que invertir o manejar dinero es un proceso y es un proceso personal que requiere tiempo, energía y el compromiso de emociones para poder encontrar resultados satisfactorios. Hemos llegado al final de la primera parte de este episodio, que nos ha dejado varias reflexiones importantes respecto de nuestra íntima relación con el dinero. Espero nos acompañen en las próximas partes, en donde ahondaremos un poco más sobre este tema. Recuerden seguirnos en Twitter e Instagram, Mónica Pelliguera, finanzas y algo. La página de este podcast es www.finanzasyalgomas.com.co. Hasta la próxima.